0: Alors, cette semaine, à l'épisode 33 de Retour sur l'investissement présenté par le Collège de mrex moi-même, nicolas Ridge, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Hamel, qui est gestionnaire immobilier à Trois-Rivières, investisseur immobilier et également un membre de la cohorte 3 de la Meurtre Multilogement. Donc, on va avoir la chance de discuter de gestion immobilière, de gestion opérationnelle, de gestion de portefeuille et même euh, parler des astuces sur comment mieux opérer et augmenter le rendement de nos immeubles à travers la gestion immobilière. Donc, bonne écoute. All right, salut Félix, comment ça va? une collègue. ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, ça a été un peu euh, sinueux se rendre avec euh, les, euh, la première neige hivernale. Mais, Effectivement. Euh, on a des bons conducteurs, moi et toi. Oui, oui.
1: <rire> Mieux que les 30 derniers qui ont... <rire> ah
0: oui, c'est clair. <rire> euh, Félix, toi tu es, euh, es gestionnaire immobilier, tu es, es à Trois-Rivières, tu es également investisseur immobilier. Euh, Parle-nous un petit peu de comment tu as commencé en, en investissement immobilier. Comment tu as fait pour te, te, te rendre dans ce domaine-là?
1: Parfait. J'ai débuté euh, bac en finance et euh, entrepreneuriat à l'Université du Québec. J'ai fini ça il y a à peu près 8-9 ans euh, à Trois-Rivières. Et euh, en même temps que mes études, bien, je travaillais chez Desjardins. Euh, J'ai joué un peu avec les hypothèques, conseiller financier. Et euh, l'immobilier m'a vraiment allumé à ce, ce moment-là. Et puis. Euh, Bien, pour mon premier deal, j'étais associé avec mon cousin, chercher de l'argent de mon père pour aller acheter mon premier 4 logements. Finalement, j'ai été vérifié avec mes, mes connaissances dans le milieu, qui était justement mon associé aujourd'hui euh, dans l'entreprise. Et euh, bien, il m'a dit que je payais trop cher et que je n'étais pas dans le bon secteur, comme, comme tout premier achat ou presque. Bref, euh, bien, finalement, bien, on s'est euh, on, on très bien entendu à ce moment-là. qu'on a fait une entente ensemble. et puis euh, bien, on a, on a fait un processus de relève d'entreprise à partir de ce moment-là.
0: OK. Fait que tu t'es dit tout de suite en, par, en, en partant Aïe je m'en allais vers un mur. Ce gars-là, il m'a aidé à ne pas aller vers un mur. Fait que euh, tant qu'essayer de faire les choses tout seul à mon bord, je vais m'associer à quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que moi. Pis, euh...
1: Exactement. Puis je voyais aussi à quel point que, que une entreprise en gestion immobilière avait des outils pour bien performer. Pas juste. Euh, au niveau de l'analyse, au niveau de la, des projections, mais également dans le quotidien, ouais. on a des, des personnes-ressources. Alors, je voyais à quel point que il me manquait d'outils, en fait, pour, pour pouvoir bien performer dans ce milieu-là. Puis, je voulais en faire ce, euh, une passion de vie ou un métier de vie, d'immobilier. Ouais. Donc, ça me permettait aussi de rentrer là-dedans à temps plein.
0: Parce que lui, à ce moment-là, il était déjà gestionnaire.
1: Exactement. Il avait une entreprise de gestion. il était et il était plus euh, passif, euh, un petit peu au niveau de la croissance. On était à 430 logements au début. Là. Okay. Alors, euh, fait que fait que oui, il était gestionnaire immobilier et il investisseur. Avait,
0: il y avait une entreprise de 430 portes à gérer, Exactement. mais il était sous le cruise il, il cherchait pas à avoir une croissance d'entreprise. Puis toi, tu as vu ça comme une opportunité de dire « je m'associe avec lui, ça va être aussi un mentor ». Puis toi, étant jeune, c'est sûr que tu avais probablement plus le… le la, la soif de bâtir l'entreprise puis de la faire croître. <rire> Exactement,
1: c'est ça, oui. On, on, on avait beaucoup, euh, beaucoup soif <rire> à l'époque, on l'a encore ça aujourd'hui, mais, mais oui, ça a été euh, d'un, un associé euh, dans la firme de gestion, mais un mentor aussi extraordinaire pour tous les investissements qu'on a fait ensemble. Parce que oui, on est ensemble dans, dans l'immobilier, dans la gestion immobilière, mais également on a une compagnie à, à côté qui, qui, qui investit dans l'immobilier, puis ouais. euh, sans lui, je ne serais pas rendu là aujourd'hui.
0: Puis là, dans le fond, vous êtes passé à ce moment-là aux alentours de 430 portes. Aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de portes en gestion? On
1: va s'approcher du 1300 à la fin de l'année. Ça commence à être du stock. Là. Ça, ça, ça va vite, ça va Beaucoup vite. On a une à gérer. Très
0: bonne équipe à l'arrière de nous, ouais. Puis vous avez une entreprise de combien d'employés? Euh?
1: On est autour de 22 en ce moment. OK. Ouais. À temps plein, là,
0: voilà. fait que Ça aussi, ça amène son lot de, de défis parce que euh, déjà, on sait que pour les propriétaires d'immeubles, gérer leur bloc, c'est un immense morceau. C'est ouais. un grand défi lorsqu'on ouais. est investisseur immobilier. Ouais. Euh, c'est souvent là, des défis que les gens échouent. Ouais. Parce que tu peux être un extraordinaire investisseur puis être un très mauvais gestionnaire. T'sais, moi, dans mon cas, c'est une des grandes raisons pourquoi euh, pendant longtemps, j'ai pas eu de bloc. Puis encore aujourd'hui, je suis seulement un investisseur passif parce que je suis un excellent investisseur, un excellent ingénieur financier, un professionnel aussi à la base, pas un investisseur. Mais gérer, moi, ça ne m'intéresse pas. Là. Mais en plus, toi, en plus de gérer des, des locataires, gérer des clients, donc. Ouais. Tu as aussi l'entreprise en tant que telle à gérer. Fait que tu te trouves un peu à être l'intermédiaire, ce qui est un, un travail assez
1: difficile. C'est un, un, un travail à temps plein, hein, ou plus que temps plein, si je peut <rire> dire. Mais avec une bonne équipe, puis, la clé, c'est la structure. Hein. Est, si ouais. on n'est pas bien structuré, c'est sûr que ça va. On se court après la queue un peu, mais on est très bien structuré, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a une méthode, et puis ça marche. On a vraiment des excellents résultats. C'est pour ça que nos clients ils restent et réinvestissent dans l'immobilier. Alors, oui, on a un rôle aussi de gestionnaire immobilier. Mais encore plus, on a un rôle d'accompagnateur en tant qu'investisseur immobilier, parce que euh, on, on... la gestion immobilière pour moi aujourd'hui, c'est ça. C'est pas juste la gestion des opérations courantes. Il faut que tu fasses une gestion de portefeuille immobilier si tu veux vraiment accompagner tes clients dans leur croissance. Ouais. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mais bon, bien gérer les opérations. Si on ne gère pas les finances aussi en arrière, je pense qu'on ne s'en va pas
0: nulle part. C'est clair. Mais, puis si on prend le, le parallèle des entreprises peut-être plus opérantes, là, versus l'immobilier multi-logement, un, un directeur des opérations ne peut pas vraiment bien gérer une entreprise s'il n'est pas au courant de la vision à long terme, s'il n'est pas impliqué dans la, la, la planification stratégique, justement, on, on en a parlé beaucoup dans, ouais. dans, dans certains cours chez Emrex. Ouais. Puis c'est souvent là aussi que je pense qu'il y, y a une divergence. Euh, on entend souvent euh, euh, les propriétaires d'immeubles qui disent « Ah, je ne veux pas donner en gestion parce que euh, euh, le gestionnaire ne le gérera jamais aussi bien que moi. Euh, il ne gérera jamais, en fait, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, il ne gérera pas comme moi. T'sais, moi, ouais. je, je trouve ça toujours un peu drôle. C'est comme avec des employés, ouais. un, un dirigeant d'entreprise qui dit, moi, euh, ouais, mais euh, je veux garder cette tâche-là, cette responsabilité-là, parce que si je la donne, je sais que ça ne sera pas fait comme moi je l'ai fait. Mais c'est normal, c'est un employé. Tu peux pas, premièrement, comme propriétaire d'entreprise, attendre de tes employés qui fassent les choses comme toi, le propriétaire. C'est normal, non. mais en même temps, comme tu dis, si tu veux être capable de croître, si c'est ça l'objectif, c'est de croître oui. son portefeuille, croître euh, son entreprise, à quelque part, il faut que tu sois de, 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 un peu lâché le morceau puis dire « Écoute, j'accepte que peut-être ça ne sera pas fait comme moi je veux le faire, ça ne sera peut-être pas fait non plus à mes standards, mais je sais que euh, sur le long terme, sur le macro, à force de déléguer, puis de scaler, puis d'organiser autour de moi, le résultat va être beaucoup plus élevé que ce que moi j'aurais pu créer tout seul.
1: Effectivement, puis c'est pas parce qu'on dit que ce ne sera pas fait comme moi je le veux que ce ne sera pas aussi bien fait, parce que exact. ça peut même être mieux fait. J'ai ouais. un agent de location, j'ai des employés de maintenance qui ils font ça mieux que moi je le ferais, parce ouais. qu'ils sont sont vraiment sur leur X. Là, ils sont dans leur, dans les bons souliers, puis ils sont, sont exceptionnels dans ce qu'ils font. Absolument. Fait que fait qu il faut juste se, se trouver des personnes qui sont meilleures que soi, même dans, dans cette job précise-là. Ouais. Puis, ouais.
0: puis euh, parle-moi un petit peu euh, aussi de ton.. C'est quoi le détoudé d'un gestionnaire immobilier? De quelqu'un qui, qui, qui a justement 1300 à 1300 porte à... <rire> Euh, Sous-responsabilité, sous c'est quoi le détail de ça? Ah, c'est la
1: résolution de problème. Hein, ouais. Ce qui arrive sur mon bureau, c'est parce que et ça a le passé une couple d'étapes et qu'on n'a pas été capable de régler le problème. Donc okay. là, il faut utiliser peut-être un peu plus de créativité et de solutions euh, euh, à, à trouver ces problèmes-là. On parle de, de perception de loyer, on parle de, de conflits euh, entre locataires, on parle de… Euh, de rénovation. De rénovation. Effectivement, on parle de… de on parle d'un paquet de choses. On fait beaucoup aussi euh, de redressement de situation. On a des banquiers qui viennent nous voir pour euh, un parc de 80 logements qu'on qu a pris récemment. Okay. Et, et puis, euh, il y avait, euh, je pense, que 17 logements vacants sur 80, qui un taux de vacances d'à peu près 20 ah oui, oui. au 1er juillet, qui est quand même assez élevé. Et euh, la personne avait un concierge sur place, mais tu sais, comme on dit encore une fois, un concierge qui fait un peu de tout. N'est pas. Est pas sur son X non plus. Fait n'est ouais. pas optimum dans son, dans son rôle d'agent de location. Il n'est pas optimum dans son rôle de concierge. Donc, on, on, il s'enferge un peu partout. Et ça, ça fait un parc aussi qui, qui est en, en, en décroissance, si on peut dire, et qui perd de la valeur économique. On a fait un plan de match sur trois ans. Et c'est un dossier qui était même à vendre et puis n'a pas été capable de vendre parce qu'il voyait qu'il y avait certains problèmes. Ah ouais. Et, euh, et euh, en trois mois euh, avec euh, des. des des bons partenariats avec des fournisseurs, etc., on a, on a réussi à rénover les logements et euh, tous les relouer. Et on les a reloués en moyenne, 25 plus cher qui étaient loués. On parlait oh. des, 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 des 4,5 qui louaient, par exemple, 615, on les a loués 660, 700. Fait que ouais. on, mais on va chercher une valeur économique euh, à la fin de trois ans-là. Euh, il a demandé au début au propriétaire s'il était intéressé à vendre une partie, etc. Puis quand il a commencé à nous voir aller, là, il veut plus vendre. <rire> je comprends. Alors, alors c'est un peu ça le quotidien. On a tout plein de défis à relever, mais je pense qu'il y, y a deux grands axes là-dedans. Oui, il faut être gestionnaire immobilier dans les opérations, ouais. mais il faut avoir une gestion financière et une vision à long terme de, 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 de l'ingénierie financière et de tout ce qu'on apprend hein, autour de la, de la MREX. C'est... C'est très utile et, et surtout dans, dans le monde d'aujourd'hui. Oui, oui.
0: Ouais. Euh, parlant justement de ça, euh, toi, tu as, 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 as fait les cours chez Rex. À la base, tu as un background en finance, tu es gestionnaire immobilier. Euh, euh, Puis tu sais, euh, souvent, je reçois des... Souvent, j'ai dans des événements ou dans des soirées avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, avec des gens qui ont, qui ont plusieurs portes. Puis on, on sent souvent la réticence des gens <coughs> plus expérimentés de vouloir continuer à s'éduquer de vouloir continuer à évoluer, puis s'avancer, euh, et tout ça. Parle-nous de toi, ta vision comme étant une personne qui est, qui est sous responsabilité au-dessus de 1000 portes, ce qui, ce, qui est, ouais. ce qui est énorme au Québec, ouais. je veux dire, tu es, es une des personnes qui gère le plus de portes au Québec, ouais. euh, de quand même décider de continuer ton éducation chez nous, de continuer à, à, à investir là-dedans. Parle-nous un petit peu de toi, comment tu vois ça? Euh.
1: On peut rentrer un peu dans la philosophie. On en parlait un peu tantôt, ouais. euh, discussion euh, au niveau de l'ego. Il y a un peu de ça, je pense. Euh, on parlait aussi beaucoup d'humilité. Euh, Lorsqu'on s'est rencontrés, nous, ça fait à peu près peut-être cinq ans, ouais. On travaillait comme courtier, euh, nous on, on cherchait des projets. Puis... Bien, on s'est
0: rencontrés, moi j'étais encore euh, à la tête de, de Réharvé.
1: Exactement, euh... c'est ça. Et puis, j'avais cliqué avec toi au niveau… Euh, on parlait un peu le même langage, on était sur les rendements, on était sur euh, des valeurs économiques. Moi, j'étais un peu euh, une espèce de phénomène dans mon secteur en ouais. parlant de ce type de langage-là, euh, mais j'essayais d'appliquer un peu ce que j'avais appris en finance à l'immobilier, mais je le faisais à ma façon et sans un petit peu sur, sur le top, Ça marche bien, ça, ça a bien marché. Puis je l'ai bien inculqué à plusieurs de mes clients. Mais ici, on est à un, on est à un autre niveau. Là, ouais. On parle avec des actuaires on parle avec des notaires, on parle à toi qui es professionnel là-dedans. Fait qu'on pousse vraiment beaucoup plus loin. Puis sans m'en cacher, euh, euh, probablement que tu rirais des méthodes que j'ai déjà utilisées pour analyser des immeubles euh, au niveau des rendements que, qui, sont qui étaient peut-être un peu plus annualisés que finalement avec un taux de rendement interne. Euh, mais bref, il y a un peu d'ego, il y a un peu de. de on, on, les Québécois, je pense qu'on est un. On se pense tout, tout le temps les meilleurs, mais il hein, faudrait un petit peu plus d'humilité pour pouvoir grandir. Hein.
0: Ouais, c'est clair. On a peur d'avouer qu'on ne sait pas tout que c'est normal. Exactement.
1: On, on, on a l'air faible dans ce temps-là.
0: Oui, oui. Mais, mais c'est
1: une faiblesse. Tu sais.
0: puis on a tendance beaucoup aussi euh, à, à penser que euh, l'intelligence de quelqu'un ou l'expertise de quelqu'un est strictement liée au nombre de portes qu'il possède. Tu sais, ça. Tu dois le voir aussi souvent, tu as des clients qui ont, qui ont beaucoup de portes, mais finalement, ce qu'on se rend compte, des gens comme toi des gens qui sont dans le domaine, vraiment de mm. l'étudier, on se rend compte que même, souvent, il y a beaucoup de propriétaires qui ont au-dessus de 300, 500 portes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. T'sais, ils ont, ont peut-être profité d'une belle conjoncture économique, euh, ils ont profité d'un bel héritage, ils ont profité de peut-être un associé ou un mentor qui les a vraiment ouais. bien aiguillés, mais l'expérience... Le, 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 euh, la connaissance, c'est n'est pas nécessairement euh, lié euh, au nombre de portes que la personne possède.
1: Quasiment, euh, quasiment à l'opposé dans, dans, dans tous les cas que j'ai vus dans, 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 dans nos clients. On, évidemment, ceux qui ont le plus de portes aujourd'hui, c'est évidemment des gens qui ont plus d'expérience. Ouais. Alors, euh, Mais on est en train aussi de changer un peu… Euh, l'évolution du marché immobilier parce que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus économique, beaucoup plus financier maintenant.
0: Ils ont plus d'expérience opérationnelle, mais transactionnelle, pas nécessairement parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de transaction.
1: Tu rirais à quel point j'ai des moi dans mes rencontres annuelles, j'explique encore ce qu'est le rendement et ce qu'est l'effet de levier. tes sûr? Il faut que je l'explique. alors
0: du monde qui ont plusieurs portes.
1: Alors, c'est spécial à quel point de voir que l'instrument, qui l'immobilier, qui, qui, qui est un instrument financier, c'est un placement, est mal compris encore aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, alors euh, oui, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Et puis, euh, on parle de ça, mais on parle aussi beaucoup de profils d'investisseurs. Ouais. Tu sais, oui, des gens qui ont 200, 300 portes, mais qui ont 50 ans, ils ne sont plus nécessairement dans... Ils veulent plus d'optimisation, d'effet de levier au fond. aux autres qui veulent, c'est plus... Euh, euh, s'asseoir un peu sur leur capital, en hein. euh, retirer des liquidités, et puis... leur
0: appétit pour le risque est, est parti. Effectivement. On besoin de croissance parce qu'on a une valeur nette qui est assez euh, suffisante et élevée pour, pour générer justement un, un, un cash flow annuel qui est intéressant. Puis souvent en plus, bien, ces gens-là sont pris dans la vieille mentalité de dire, faut que je continue à acheter des deals. Je continue à acheter des immeubles pas chers. Exact. Des immeubles en bas de la valeur marchande. Mais tu sais, tu le sais autant que moi. Les immeubles qui sont en bas de la valeur marchande, il y a une raison pour qu'ils ils sont en bas de la valeur <rire>
1: marchande. C'est la valeur marchande. <rire> c'est
0: ça. Ils sont morts en hein, dessous de la valeur marchande. <rire> en fait. Ici, ils se transigent à ce prix-là. C'est ça qu'ils valent. Probablement parce qu'il y a un paquet de troubles dans l'immeuble à gérer. Puis Ces gens-là, finalement, ils à acheter ces immeubles-là parce que c'est ça qui les a fait croître, ouais. mais ils n'ont pas changé leur profil d'investisseur parce que le profil d'investisseur change au, en cours de route. Là, Évidemment.
1: Il faut. Il faut.
0: Toi, comme gestionnaire, il faut que tu sois au courant du profil
1: d'investisseur? Il faut être au courant, il faut s'adapter aussi à chacun parce qu'on a des gens euh, qui sont très agressifs, très optimisateurs, puis comme ouais. je dis, il hein, y en a d'autres qui sont très passifs et qui tout ce qui les intéresse, c'est la liquidité, et puis ouais. euh, quand on investit dans un plancher flottant, euh, leur retour sur investissement qu'ils appellent, c'est ils veulent que ça se paye en quatre ans, mais, ouais. finalement ils, ils comprennent pas euh, toutes les mécaniques en arrière de la prise de valeur. de, de, de
0: il pense juste en récupération par cachot, il pense pas nécessairement en levier, en croissance et en rendement. Exactement.
1: Fait que même moi, à l'interne, il y a une grosse éducation à faire Oui, ça
0: doit, ça doit. Puis, pardon, des petites affaires, des astuces ou des trucs pour les gens qui gèrent eux-mêmes l'enzyme, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner assez rapidement pour des gens qui ont 50, 100 portes, 30 portes, 10 portes? qui veulent gérer ça par
1: un D'abord, je pense que c'est de bien connaître son marché. Okay. Euh, pour faire un peu aussi un lien avec la gestion immobilière, pourquoi on, on peut être aussi efficace? Parce qu'on on est des experts dans notre marché. Alors, on, on connaît les, les, le prix des logements, le, la, la clientèle, euh, euh, on connaît les, les voisins, l'environnement, les, les services qui sont… Alors, de connaître son marché, c'est de pouvoir savoir à quel point l'immeuble peut être optimisé et, et avoir une vision avec cet immeuble-là. Ouais. Je pense que ça, c'est un des critères les plus importants. Ensuite, bien, de, comme on parlait tantôt, c'est de savoir déléguer puis savoir s'entourer. Ouais. Alors, euh, même si on ne fait pas affaire qu'un gestionnaire immobilier, on peut un peu reproduire ce concept-là en, en, en s'appuyant sur un bon entrepreneur général pour l'entretien de l'immeuble, en s'appuyant sur euh, un courtier immobilier pour euh, louer les logements, ouais. en s'appuyant sur une comptable pour faire notre comptabilité. Alors, on est capable de s'entourer mais il ne faut pas penser euh, tout faire tout seul. Le, 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 le problème que les gens font souvent, c'est qu'ils ne comptent pas leur temps. Ouais. Ils disent, ah, ça me coûte, euh, coûte, euh, coûte bien moins cher si je le fais tout seul. Ben, ça dépend à quel taux horaire tu, 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 tu penses que tu vaux. Ben, ouais. euh, c'est très important de compter son temps. Sinon, ben, on ne compte pas finalement de la bonne façon son rendement. Ou...
0: C'est clair, on ne l'ajuste pas. On l'ajuste pas. déjà oublié la valeur du temps. Puis tu, tu me fais penser à quelque chose, justement, l'expertise de marché. Euh, tu sais, nous, chez MREX, on prend beaucoup euh, la mentalité d'investisseur au lieu d'avoir un, une mentalité de propriétaire de bloc. Puis ça, ce que ça l'importe, c'est que au lieu d'être dans la vieille mentalité de dire « j'achète juste des immeubles à 25 minutes de chez nous », dans un rayon de 25 minutes de chez nous, qui est un, un vieux ouais. mythe de propriétaire de bloc, quand je suis un investisseur, je cherche des rendements. Des rendements qui sont ajustés au risque. Et euh, je regarde les opportunités que j'ai, puis ce que ça fait, c'est que de plus en plus, beaucoup d'étudiants chez MREX achètent des immeubles qui ne sont pas dans leur ville. Puis euh, c'est à ce moment-là que je pense qu'on peut beaucoup s'appuyer sur des, des gestionnaires, justement comme toi, pas seulement pour la gestion opérationnelle des immeubles, mais aussi pour le, le côté acquisition, de dire que moi, si demain matin, euh, je suis de Québec, je vais aller acheter des immeubles à Trois-Rivières, ça serait pas mal mon avantage de t'appeler et de dire « Écoute, euh, Félix, voici les immeubles que je regarde. » Voici pourquoi je les, je les achèterais, qu'est-ce que je ferais avec, par exemple, je vais optimiser tel immeuble, les loyers sont à temps, je suis allé sur le portail de la SHL, j'ai vu que les loyers potentiels, c'est à temps, ouais. mais ça se peut que toi tu saches des choses, ben, en fait pas ça se peut, probablement que tu saches des choses qu'on trouve pas dans les statistiques macro, puis tu vas pouvoir m'aiguiller à ce moment-là, c'est-tu quelque chose qui… qui...
1: C'est clair, ça arrive souvent, Moi, ouais. toutes les semaines que y a des jeunes appels pour, pour confirmer un peu… Euh, des valeurs d'immeubles, par exemple, au niveau des revenus de loyer. Il pas juste nous qui peut faire ça. T'sais. Il peut avoir des courtiers immobiliers, il faut, faut faire attention. Ouais. Il y en a qui sont experts puis il y en a d'autres qui sont moins, mais, mais il, y a, il y a plusieurs experts ou il y a plusieurs personnes qui peuvent, qui peuvent faire ça. Quand je disais il faut connaître son marché, il faut connaître son marché, mais j'aurais dû préciser aussi, ou avoir un partenaire qui, 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 oui. qui, qui connaît le marché où ce qu'on ce qu investit. C'est un peu dans ce sens-là que, que, que j'aurais dû le dire. Mais, euh, mais oui, évidemment, en tant que gestionnaire immobilier, on, comme on disait, la clientèle, le marché. Un, un client qui, 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 qui est en train d'acheter un 24 logements dans un secteur euh, euh, étudiant, lui, il disait « je vais revirer ça, puis je vais refacturer l'électricité. » Puis je lui dis non, 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 non. » On ne peut pas faire ça. On est dans un secteur qui a une clientèle étudiante qui veut que ça soit tout inclus. Ouais. Alors, on ne peut pas le faire, même si lui pensait qu'il y avait une grosse opportunité là, bien, finalement... Euh, on ne l'a pas fait. Il l'a essayé. Puis il l'a essayé, ça n'a pas marché. Ses logements se sont vidés. Il est venu le voir Puis on l'a rempli. Tu sais. ouais. Alors, euh, on
0: ajoute l'Internet on ajoute Netflix puis euh, ben, ça. c'est enfin, plus, plus ciblé.
1: On, exact. On va dans d'autres choses. Ouais. Si c'est des étudiants, Mais ben oui, c'est ça. On va rajouter l'Internet Puis juste là, on, on va avoir une grosse différence. Fait que, fait que oui, c'est un, un bon point.
0: Super. Justement, euh, comment toi, tu calcules le retour sur investissement?
1: Comment je le calculais ou comment je le calcule maintenant? Les deux. <rire> Bien, je pense que le retour sur investissement, on parle de rendement. Ouais.
0: Euh,
1: alors, euh, évidemment, il y a plusieurs façons euh, de, de le calculer. Euh, je, je vais te dire. À, tu, tu vas pouvoir même rire de moi, je sais. Je, je, je vais l'assumer. Ouais, euh, ben, le retour sur investissement, pour moi, c'est d'abord à partir de la mise de fonds, donc à partir euh, évidemment, de l'équité qu'on qu va, qu va mettre. Parce qu'on peut prendre une équité sur ailleurs, mais, mais quand même, si on gèle une équité ailleurs, il faut quand même la considérer. Ouais. Euh, alors, pour moi, c'est la partie mise de fonds euh, et le retour sur investissement, c'est évidemment le rendement, donc le bénéfice euh, annuel qu'on va pouvoir en retirer à chaque année. Alors, en termes de bénéfice, on parle de cash flow, euh, ben flux de trésorerie et euh, remboursement euh, de capital sur, sur l'hypothèque. Alors, euh, on peut le calculer euh, annuellement. Évidemment, euh, euh, on peut le calculer sur en, en taux de rendement, en, en TRI, taux de rendement ouais. interne, en, en, en calculant l'actualisation de l'argent dans le temps. Ouais. Ce que je faisais pas nécessairement avant, on calculait, on, je, je le faisais d'une certaine façon, mais pas aussi poussé qu'on qu peut le faire aujourd'hui ouais. euh, avec ce que j'ai appris en ingénierie financière. Mais euh, essentiellement, c'est ça. Euh, ce que les gens oublient de faire souvent, c'est évidemment prendre… Euh, prendre euh, position sur euh, l'optimisation potentielle à faire, donc l'augmentation des revenus et le refinancement. Donc, il faut prendre en considération ces, 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 ces flux monétaires-là monétaire dans le ouais. temps pour calculer son rendement et non pas juste euh, le rendement sur un bénéfice et qu'on qu qu indexe sur 5 ans. Son t'sais. temps
0: aussi, tantôt, tu en as parlé. Oui, le, 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 inclure dans le fond le temps et l'énergie que la personne a à mettre dans un projet, il faut, faut, faut le considérer dans son retour sur investissement.
1: Effectivement, moi je le calcule avec un frais de départ parce ouais. qu'il y a beaucoup de temps investi là-dedans. Puis ouais. que je le fasse pour moi ou que je le fasse pour un client, il va avoir mmh. un frais de départ justement pour
0: C'est là pour, que les gens souvent, de... se trompent parce qu'ils vont dire « euh, je fais un deal, mais finalement, euh, dépendamment de leur valeur en taux horaire, ça se peut qu'ils ne fassent pas tant un deal que ça, que toute chose étant égal, si on vient comme renormaliser par rapport à leur, leur valeur, le, ouais. la valeur de leur temps à eux. tu dis peut-être que tu serais mieux d'aller acheter l'autre bloc que, oui, il a l'air plus cher, mais il est plus cher parce que tu as beaucoup moins de temps à mettre, tu as moins de stress, puis tu as moins de risques. Donc, tes revenus sont, sont plus probables d'être ces revenus-là. Euh, alors, une fois qu'on vient comme équilibrer ces choses-là, ajouter tout ça, tu te dis, ben, peut-être que cet immeuble-là serait une meilleure acquisition pour toi. Ça, C'est hyper important. Tu
1: viens de mentionner quelque chose de ultra important, c'est le risque. Tu sais, ouais. dans, dans, dans le rendement, il y a... Il y a le mot risque en majuscule, ouais. euh, et puis quelqu'un qui va parler par exemple que les maisons de chambre c'est ultra payant, ouais. ben peut-être, mais faut quand même calculer toutes les variables autour de ça, puis effectivement on va tout à peu près revenir au même rendement. Ouais. Les gens qui me disent j'aime bien mieux acheter du vieux, puis c'est bien plus payant que du neuf. Encore une fois, c'est un peu le même principe. Euh, la clientèle du neuf, la clientèle du vieux, c'est pas pareil. Le risque au niveau de l'entretien réparation, des rénovations à mettre dans le vieux n'est pas pareil dans le neuf. Je pense que toute chose étant égale par ailleurs, ça se compense un dans l'autre pour établir justement une valeur marchande, comme oui, on parlez
0: tantôt. Oui, absolument. Puis ça m'amène sur un autre, un autre point. Le point étant euh, souvent les gens vont décider de gérer eux-mêmes leurs maps, même, même si ce n'est pas une de leurs forces même si ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment faire. Puis moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup en immopreneuriat de se concentrer sur ses forces, de, ouais. de vraiment mener avec ses forces. Puis que je trouve que c'est assez futile d'essayer d'améliorer ses faiblesses puis de, de, de renforcer ses faiblesses. Je pense que pour réussir massivement, concentre pas sur tes forces. Puis tes faiblesses, trouve des gens ou trouve d'autres choses qui vont être capables de prendre ces faiblesses-là. Il les transforme en force, puis souvent les gens, d'ailleurs, ils veulent pas donner en gestion parce qu'ils se disent « Ah, mais ça coûte cher, je perds, je perds de la rentabilité en donnant ça en gestion qu ». Qu'est-ce qu que tu penses de ça? <rire> tu sais ce que moi je pense de ça? <rire> euh,
1: C'est penser qu'on est effectivement le meilleur et l'expert dans tout. Ouais. Tu sais.
0: euh, Quelqu'un qui est le... un expert gestionnaire, qui achète des blocs. C'est clair que s'ils le donnent en gestion, peut-être qu'il perdent la rentabilité. Bien, c'est sûr, si on
1: fait ça, mais, mais en même temps, oui et non. Tu sais, ouais. On n'est pas fermé à faire des acquisitions dans d'autres villes parce qu'on a même essayé d'en faire ensemble à, à Québec euh, dans le temps. Mais... Euh, euh, Juste pour donner un exemple très, 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 très sommaire, le, le, le pourcentage en, en gestion en ce moment, ça va tout dépendamment évidemment du volume, euh, du type d'immeuble, etc., ouais. mais peut varier en, entre 4 et 7 ouais. Souvent, ça va être autour de 5 euh, Mais 5 là, ultimement, là, sur un logement à, à 800 là, on parle d'un montant autour de 30 ce qui est. Ce qui est ça n'a ça pas vraiment de sens ouais. euh, que quelqu'un va penser que 30 va faire une grosse différence. sur euh, Parce que moi, euh, 30 sur un logement à 800, je suis pas mal sûr que je suis même capable de louer normalement 5 à 10 plus cher ouais. que le commun des mortels. Parce que ouais. je connais, comme on disait tantôt, je connais mon secteur, je connais ma clientèle. Fait que Je sais exactement combien que je peux louer ce logement-là à 10$ près. Ouais ce qui est un investisseur standard, euh, moins que le gars évidemment, il met le logement, mais un investisseur standard d'une cinquantaine de logements ne sera jamais capable de faire. Ouais. On a un volume euh, d'appels train de toute façon pour, pour localiser des gens qui est, qui est déjà énorme, donc on est capable pas nécessairement juste avec une annonce de logement, de, de louer de toute façon ce logement-là. Juste en connaissance de marché puis en volume, on est capable de, on est capable de générer une plus-value qui est au-delà de nos frais. Puis ça, c'est juste en, en termes de location. Tu sais, je ne parle même pas en termes de vacances, en termes d'expérience au niveau de la perception puis en termes de fournisseurs en entretien et opération. Ouais. Alors, quand on regarde tout ça, ben, c'est comme le gars qui, qui, qui veut sauver 1 mais finalement, euh, il, 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 il pèse 100 000. Ben, ouais. c'est un peu notre gars qui a essayé de gérer avec son concierge à l'interne ouais. euh, son 80 logements. Puis que finalement, il l'a donné en gestion. Puis lui, il dit « Ah, ça me coûte 30 000 de plus. » Ben, que finalement, il a fait à peu près 600 000 en un an de ouais. valeur
0: économique. Ouais. de levier pour acheter d'autres. Puis, tu sais, si tu remets les choses en, en relation… Quelqu'un qui a, mettons, on va dire un 12 logement qui génère 100 000 de revenus bruts par année, même si c'est à 5 de gestion, on parle de 5 000 Fait que pour 5 000 es capable de payer quelqu'un pour opérer ta business. C'est vraiment, c'est minime, incroyablement minime. Si on scale ça encore plus, puis qu'on on dit on a, euh, on a 500 000 de revenus, mettons, allons même jusqu'à 1 million de revenus, ça veut dire que pour 50 000 on a quelqu'un qui opère le day-to-day de notre entreprise. Écoute, c'est pas beaucoup. Là. Quand on regarde d'autres types d'entreprises, si tu dis à quelqu'un qui a une entreprise d'un million de chiffres d'affaires, que pour 50 000 c'est quelqu'un qui gère tout sa business, <rire> clé en main, ouais. c'est incroyable. Puis en Mais... plus, dans l'analyse d'achat, je veux dire, moi qui sait analyser un bloc en acquisition. Tu, tu considères déjà ton 5 de gestion anyway. fait que ce c'est pas une perte de rentabilité. C'est une perte de rentabilité si tu l'as pas considéré dans ton analyse.
1: Effectivement. Puis, puis, et puis, comme je disais, on va aller chercher quand même de la plus-value. Mais il faut être ultra-efficace parce que nous, on a, on a un volume. Donc, mais il faut être ultra-méthodique et efficace ouais. pour arriver avec une tarification comme ça. Parce ouais. que, pensez un peu. Effectivement, ça n'a bon, presque pas de bon sens. Il y en a beaucoup, justement, qui ouvrent et qui ferment les compagnies de gestion ben oui. immobilière parce que tout le monde peut se lancer là-dedans et ça a l'air à, à la mode. Ouais. Mais d'être aussi méthodique, structuré puis avoir autant de bonnes équipes, c'est ça qui fait la bonne différence, ben oui. qu'on est capable de survivre à long terme et qu'on donne des, des, des bons rendements. Euh, on parlait du taux de vacances tantôt. Le taux de vacances à Trois-Rivières est autour de 4,7 actuellement sur, dans le marché. Ouais. Et puis notre taux de vacances à l'interne est de 1,1 Déjà ah ouais. en partant, on va chercher à peu près 3,5 ouais. sur le marché. Ouais. Alors, si je coûte 5, là, il me reste un autre 1,5 Augmenter les revenus d'un pour moi, c'est une Je ah vais oui. augmenter de 5 à 10 Fait que juste ces deux éléments-là, en partant, on voit qu'il y a déjà une plus-value à aller chercher. Fait ne faut pas minimiser euh, euh, le fait de payer pour, pour évidemment aller chercher plus. C'est comme payer le, son avocat le moins cher possible. Ah
0: Bien évidemment, il faut engager les bons gestionnaires, ouais. euh, que ce soit une entreprise de gestion, que ce soit un gestionnaire à l'interne, euh, son gestionnaire, son propre concierge. C'est quoi, les, euh, quoi les, cho les choses que les propriétaires ou les investisseurs immobiliers devraient chercher ou poser comme question euh, lorsque vient d'engager soit une compagnie de gestion ou soit un, un gestionnaire comme employé à l'interne? Euh,
1: D'abord, je pense que l'équipe euh, qui va faire une grosse différence. Est-ce que c'est une petite équipe, grosse équipe, qui, qui fait la location. Euh, qui, qui va gérer les immeubles. Il y a plusieurs façons d'opérer dans le marché actuellement. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est une gestion qui est complète. On ne fait pas de gestion partielle. Okay. Euh, parce que j'y crois plus ou moins. Tu sais, on a une vision d'ensemble, une vision de gestion de portefeuille immobilier. Fait que pour moi, c'est important de toucher à toutes les étapes pour bien conseiller mon client ultimement au-delà au, au de la gestion courante, mais dans ouais. la gestion financière. Alors, Tout dépendamment de ce qu'on veut, parfois, il y en a qui peuvent ne pas vouloir cette, cette méthode-là, mais... Tout dépendamment de ce qu'on veut, il faut donc chercher le bon gestionnaire. Est-ce que je m'en vais en gestion partielle ou en gestion ouais. complète? D'abord. Ensuite, euh, ben, je pense que, comme je disais, l'équipe, agent les agents de location vont faire une bonne différence ouais. euh, au niveau du prix de location, du taux de vacances euh, annuellement. Et puis, la méthode de gestion euh, à l'interne. Nous, quand on fonctionne, c'est chaque gestionnaire immobilier gère un parc immobilier de A à Z. Comptabilité, gestion des locataires, perception. Euh, alors, connaît ses locataires, connaît ses immeubles, connaît ses propriétaires. Il y en a d'autres qui vont fonctionner plus par département, ce qui est moins, je trouve qu'il y a un lien qui est moins direct avec l'évolution de l'immeuble.
0: Plus facile de de déresponsabilisation de, aussi, parce que c'est contrôlé en silo. Exactement. Ah ben finalement, c'est pas dans ma cour, un peu comme au gouvernement qu'on appelle. Euh, c'est ça. Ouais, c'est pas dans ma cour, on va vous transférer, <rire> tu te fais transférer, ça. ouais, c'est pas dans ma
1: cour, puis il ça, puis fait que le au bord. Là. Il s'excuse eu, euh, au bout de la ligne. C'est pas la faute de la personne. Ben c'est ça. Fait que, fait que tout dépendamment de la façon qu'on veut travailler, euh, il y a, je pense, cet élément-là aussi qui est, qui, est, euh, qui est important. Mais en posant toutes ces questions-là, euh, on va aussi un peu en apprendre sur la méthode euh, de la personne. Ouais. Donc, euh, en posant ces questions-là, la façon que le gestionnaire va répondre, on va voir aussi un peu son organisation. Est-ce qu'il est structuré? Est-ce qu'il y a des
0: systèmes, des processus?
1: Exactement, exactement. Ce qui est... Une entreprise en gestion immobilière, c'est un gros système. Ouais, c'est un peu ça qu'il faut aller déceler, comment -ce que cette personne-là est
0: organisée. Absolument. Puis... Ça, ça amène des points. Je pense que, tu sais, un gestionnaire… Bon, je comprends, il y a toujours des, des intempéries, toujours ouais. des choses qui peuvent arriver, mais généralement, un gestionnaire qui n'est pas à l'heure pour sa première rencontre… Moi, j'ai déjà <rire> un gestionnaire qui est arrivé 25 minutes en retard, qui n'a même pas pris la peine de m'appeler ou, ou me le dire. Au moins, m'avertir, à ouais. regarde, tel problème avec un de mes enfants ou euh, telle situation, c'est comprenable, mais de, de même pas me le Aviser. dire… De me, de me l'aviser… Euh, rentrer dans, dans un bureau de gestionnaire et voir que tout est pas ça C'est tous des petits signes qui disent, ouais. OK, attends un peu, j'engage en, quelqu'un pour m'organiser, <rire> puis, puis pour mettre en place une structure puis une organisation, Exactement. mais la personne elle-même n'est pas organisée puis n'est pas structurée. Ouais. Ça peut être un signe avant-coureur euh, d'un gestionnaire de bonne qualité aussi.
1: Oui, ouais, ouais. effectivement. c'est on engage un gestionnaire pour ça, ouais, alors euh, je pense que c'est l'essentiel. C'est l'organisation, la structure, et puis euh, euh, c'est ça qu'il faut regarder essentiellement.
0: On finit sur des petites notes légères, c'est quoi, quoi le meilleur conseil que tu as eu à date en investissement immobilier ou en gestion immobilière?
1: Un, ça peut être un conseil plat, mais, mais « keep it simple ouais. », dans le sens où, euh, c'est mon associé qui m'a appris ça, euh, les meilleurs deals vont être les deals les plus simples. Okay. Tu sais, parfois, des fois, on va essayer de regarder un immeuble puis de le changer complètement, de le virer de bord pour avoir, obtenir une optimisation finalement qui est, qui, est, qui, est, qui est super. Mais il y a tellement d'embûches ou il y a tellement d'imprévus souvent là-dedans que ça va être finalement les moins payants. Ouais. Euh, un de mes, mes meilleurs moves, moi, ça a été justement d'acheter un 6 logements qui avait une légère optimisation à faire et c'était un, un immeuble qui était déficitaire hein, quand on l'a acheté. Mais on, on a investi un montant d'argent dedans, puis l'immeuble a pris le double de sa valeur un an plus tard. Puis on n'a pas fait un gros investissement dedans. C'était un immeuble qui était simple, avec une optimisation simple, ouais. qui a été payante. Ouais. J'en ai fait d'autres, j'en ai déjà compté, qui, ont, qui, qui étaient des optimisations puis des rénovations beaucoup plus majeures, que ouais. finalement, on a eu des grosses surprises, puis qu'on est avec une perte à la fin. Mais au début, on était supposé faire plus d'argent que dans notre, dans, dans notre euh, scénario qui était avec notre immeuble simple. Ouais. Alors, tu sais, je pense que de garder ça simple, l'immobilier, c'est un véhicule de placement. Et il faut se concentrer sur cet aspect-là et, euh, et non essayer de changer le monde euh, un immeuble à la fois. Là. Absolument.
0: <rire> on finit ça sur une très bonne note. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi.
1: Merci, Nicolas.
0: Puis euh, au plaisir de se revoir. De toute façon, on va se revoir dans la, la prochaine retraite euh, de la cohorte, de la Meurte. Effectivement. Alors, euh, à bientôt, Félix. Merci. Merci. Alors, cela conclut euh, l'épisode 33 de Retour sur l'investissement. J'espère que vous avez apprécié euh, cette émission. Euh, C'est une émission remplie d'astuces, de, de conseils pour mieux gérer ses immeubles, mieux choisir également des gestionnaires immobiliers. Je vous invite à aller liker la page Facebook si ce n'est pas déjà fait, et de vous abonner à la page YouTube ou Google Play ou iTunes. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 34. Merci beaucoup.